0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OV Hunter VO。感谢你的支持，下面开始我们今天的故事。第十六集，学校里的活动很多。每个社团在周六的下午都会组织各类活动，每个社团的领导就在路边发纸条。这个讲座是学校最牛的教授，那个培训是湖南的名师，还有恳谈会请来的是湖南最有名的电台 DJ。对这样的活动，我向来是没有兴趣的。我觉得院系的活动远远没有学校的活动来的权威。其实我这种想法，无非是瘸子、小瞎子。经过板报的时候，突然发现陈的名字赫然印在海报上，上面的头衔是湖南最有人气的电台 DJ。周围的女生和我一样惊愕，只不过他们的表情比我更甚。立刻给室友打电话，向便衣出来抓犯人，向局里人申请人手。平时比谁比谁更矜持，想来也是互相较劲的结果。不过看到自己喜欢的偶像，也就可以放下面子了。我本来想进去看看的，想象不到陈做电台 DJ 的样子，那个男孩多半会笑场吧。我还是继续保持着自己对他的一点好印象好了。然后去买对道，因为学校准备排话剧，所以我向师哥请教之后，决定去读刘以鬯的作品，之前没有了解。只是从报纸上说是王家卫御用的思维构造专家，被存在主义影响甚大而已。更大的是，这样的同时还可以让自己更与众不同。想起明天要和吴宇的朋友见面，而吴宇约我陪他去买衣服，我还没有说，他便说上晚自习的学生脑子都有毛病，于是，我只能答应他的要求。他在电话里高兴地承诺我。买一块手表送给我。吴宇对我这个哥哥是格外的珍惜。大一的时候，他曾经每天早上逼迫他的男朋友来学校的时候帮我买早饭，导致整个学院里疯传我被同性追求。这样的消息比一般的桃色新闻猎奇的多，所以一传十，十传百的情况下，吴宇有一天突然问我：“哥哥，是不是有男生在追求你？”我大吃一惊，却不知道发生了什么事情。我恳求吴宇不要乱说瞎说。于是吴宇花了一千元，把他所有的宿舍女生请到大学区豪华的饭店吃了一顿，发誓把学校上下十年的八卦都打听出来。最后才发现，谣言的制造者是他自己。为了保护我，他不仅停止了他对男友的号令，也停止了他对男友的爱情。用他的话来说，就是他只要他每天送个早饭，不是要他送个便当，用不着每天介绍菜系，帮我插牛奶、折纸袋。这样的男人过于听话，没有逆反心理，不适合发展。自从发生过这样的桃色事件之后，吴宇也破天荒的分手之后没有再找男朋友，而是每天陪我吃饭、散步，亲热到不行。用他的话来说，是为了帮我洗清名誉。我对此其实并没有什么意见，只是我怕别人再传说，中文系的雨梨开始男女通吃。周日选修课，导师还未走出教室，木就冲进来叫我的名字，让我脸上发烫。陈若无其事地靠在走廊上，用修长的手指。恰秋日的阳光，用骨节丈量阳光的长短。木帮我收拾书包，匆忙的动作让书落了一地。他嘻嘻一笑，说了声对不起，然后笑容洋溢在脸上。我扭过头，这是一个好看的女人。木说：“我们一起吃晚饭好啦。于是三个人在学校里踱步前行。我跟在他们俩后面，不知道说什么。他们继续打打闹闹。我在想，这样的两个人，为什么我之前都没有发现呢？也许多了朋友，会让自己更加容易看到未来的情景。至少，我摆脱了一个人的生活。在无语寻找幸福的日子里，我这样的生活方式甚是奇特。两男一女，其中一个。看另外一对恋爱，没有人猜透我们三个人之间的关系，或者连我自己都不清楚。但是他们，必定是和我有瓜葛的人。想着陈就跑过来问我木是不是不像女人，我慌忙的扫了木几眼，木正挺胸抬头的看着我，穿着时下流行的七分扎腿牛仔裤和鹅黄的 T 恤。突然，我就想起吴宇以前说他女同桌的一句话：“老师说挺胸抬头，又不是包括你，你有胸吗你？”你想着，我就哈哈大笑起来。墓被我笑得莫名其妙。我解释说，突然想起了我妹妹跟我说的一个笑话，然后他们就缠着一定要听，我不好意思说出口，然后突然想起晚上还约了吴宇，立刻道歉逃跑。木在我后面大骂，我歉意的一边回头一边跑，看到陈对我瞪眼睛，肯定是觉得我这一招太不够朋友，应该介绍妹妹和他们认识的。陈突然叫住我，说：“雨黎，下个星期木生日，一起来吧。”我停下来，点头的同时盘算着买什么礼物比较好。身上积蓄不多，想到可以把今天得到的那块表送给木，心里又释然了许多。周末的校园区商业广场总是人满为患，也许大家并不是以购物为目的，但是绝对都把这里当成了展示自己的第二课堂。人人到这里都可以趾高气扬，包括在麦当劳或者肯德基的食客们。在巨大透明玻璃的后面，优雅的一点一点啃着鸡翅。赶到通城百货麦当劳门口等无语了，看他从一辆蓝色的 BMW 上下来，我用力的挥挥手，他朝我微笑走过来，搭着我的肩膀。大哥的气色似乎比以前好了很多。他问：“最近认识了新朋友，可以给你介绍。”对于一直少于和人交往的我，很急切地想把新认识的朋友陈和木介绍给吴宇。我相信他们会成为好朋友的。我继续站着，并没有走的意思。吴宇转过头要我一块走。“那他不陪你？”我问，“我指的是他的新男朋友。”他去帮他女儿买礼物，我也没有那个兴趣，所以我们自己逛好了。明天的饭局也取消了，他有应酬。无语淡淡的说着，我已经心安理得的安排接下来的行程。我于是没有再问他，我一贯没有继续问的习惯。我觉得他这样去找一个有家室的人或许不对，但是对于我们这样的人来说，幸福就好。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。木生日当天，我们三个人聚在他们租的房子里庆祝。他们的住处不像他们一贯的生活态度，而是住在破烂坡路的尽头，楼道窄小幽暗。木在厨房切水果。陈和我坐在沙发的两头，听游鸿明的歌。每一首歌都像《秋阳之下》连续剧的主题曲，穿插着人和人的故事。木的手机响起来，于是他开心地跑出去。一会儿，他又跑着进来，展示着他漂亮的 Only 套装和 Swatch 手表。我和陈靠在两头，注视着今天的公主。晨坐了一会儿，说要出去买可乐。我听见门重重关掉的声音。木轻盈地站立起来，优雅地旋转，给你跳一支舞蹈，为了我的生日。蝶翩翩，她新买的丝裙在空气里漂浮。我有一点头晕。木如同一朵神秘的花，她越舞越快。我闭上眼睛，不再想看。在我的印象里，秋天该是肃静安详的日子。然而，他突然就把唇贴在了我的唇上。今天是我的生日，是我和你相爱的时间。他的手指圆润而滚烫，我沉溺其中，不想思考。我去给你洗苹果。木像鸟一般飞进厨房。沉进来，手里拿了大瓶可乐。阳光从门外塞进来，好看的侧影和鼻梁。我想，终究是我引起了战争。他笑，笔直走进来，陪我听音乐。我心里满是愧疚，无法掩饰。不能掩饰，再看见木就红了脸。后来，学校里风言风语像春笋那样热烈成长，关于木和陈分手及其他，学生会上有人问起，我通通不作答，回答也含糊其辞。还有人问陈，陈只是缓缓微笑，看远方。很沉重的样子。我和陈交错走过，互相看到对方，有话想说，却在众目睽睽之下分道扬镳。我和木陷入热恋，这是三角关系的结局之一。他每天去五环做留学辅导，我在家里留着十五瓦的台灯，一起入睡。不停地填账号，留用户名，下盗版片，做各式的水果沙拉，去游乐场翻圆逃票，大笑接受罚款。相信在地铁上从头部走到尾部，终会相见，像初恋的情人，当然也像极了少年的恋人，让人误以为天生的爱人是完美的宿命。所以在学校遭到反复的诘问，朋友们许许多多苦口婆心的语言，我静静听完，不说话。关在房间里，我看见左小指上的蜡，刻在肉里，木帮我扎上的蜡，这些都可以轻易到手。听说你恋爱了，无语，不经意的问起。其实他是想知道，我不知道如何作答，因为我没有做好准备说给他听。嗯、哦，或许吧。我这样回答，吴宇没有再问，他知道我的性格，从来就不喜欢多说什么，直到我想说为止。他说：“这个星期我想去见见他的女儿，你陪我去吧。”吴宇说的“他的女儿”，应该指她现在的男友的女儿，似乎也在读大学，纵容娇贵。我沉默着答应，心里却乱成一片。有谁知道，一个少年陪着他的妹妹去看他男友的女友，他男友的老婆，他男友的小孩，甚至进去医院被误认成是妹妹的男友，在手术协议上签字不下三次。然而我知道吴雨是坚强的女孩，虽然我并不知道怎样去判定她，但至少她说过：“我爱我的男人，不是献出我的贞洁，而是为他怀上孩子。”当一个一个未成型或已成型的孩子被他忍痛扼杀的时候，他也决绝地毁灭了自己的感情。他空洞的眼神会让我突然陷入迷茫，仿佛我从来就不认识他。他所做的一切令我陌生，可是我又是那样的理所当然的接受。难道就因为他是我有血缘的妹妹？这样的明明安排，可以省略那样多的繁琐。天注定的而已。而木是聪明的女孩他把棉线攥在手里，一点儿一点儿地收拢，让人不知知觉。木的主动让我们迅速成为校园里令人艳羡的一对儿。木对此表示骄傲，每一个男人和他在一起都是众人的焦点，而他亦把恋爱当作是一种工作。至少我们拥抱的时候，我可以感觉得到他眼神的游离。而透过他的眼角，我可以看到尘在角落里的失落。那样的角落，阴暗的，充满湿气。我试图不再这样下去，耳目把我搂得更紧。我的成绩不自觉中落下了一大半我缓过神的时候，吴宇刚好给我打电话。他在电话那头倾诉他的近况，也是不动声色地说他和已婚男人的感情，以及即将期末考试我能够帮到他的部分。而他以为他的哥哥只会一直读书，不会心有旁骛。至少我理应说，我现在恋爱了，因为吴宇是我身边唯一的亲人，我的远房的表妹。可是我说不出来。我觉得木是有欲望的，我只能被动的选择，因为我发现他的感情就像他手中的棉线，一点一点的被他收回了，他在拉扯住的却是我的那个部分。雨林是我们学校外联部的部长，也是很多专栏的作者。木喜欢这样去介绍我，我却一直以为。我是她的男朋友，但她从来就没有这样介绍过。我不知道我这样的背景对她而言有何作用，连我都嗤之以鼻的东西，她何来看重？嗯，还有你的性格。木在我的怀里，抚摸我的脸。见到你第一面，我就觉得你是可爱的、聪明的、干净的、婉转的，会爱上我的，知道吗？我不知道如何作答。面对这样有攻击性的女子，我想不清楚怎么处理自己。虽然我也想按之前自己设想的轨道走，可以再去寻找的时候，发现河都在流。感情的东西怎么能够刻舟求剑？临时下来，地点都错了一截。就像我们经常会三个人在食堂遇见。陈对我们笑笑，仿佛什么都没有发生。因为一切都发生的太快，让人只看到结果。木槿是坦然，仿佛一切和他没有关系。我心里有些焦灼，毕竟他和他曾经在一起，而三个人在同一场合的时候，他们都是过于冷静。只有我向他们之间的支点。他们把力全加在我的身上。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。